0: Un podcast dedicado a acompañarte a recorrer el camino de tu propio descubrimiento. Desde el cambio de pensamientos limitantes y nocivos. Aquí encontrarás los temas que te interesan y la ayuda que necesitas. Reflexionando con Rocío Zavala. Rocío Zavala.
1: Les quiero dar la bienvenida a usted, doctor, por haber aceptado participar conmigo en este webinar. Y a todas las personas que se están conectando el día de hoy, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Este, el día de hoy, déjenles comento la dinámica, vamos a empezar haciendo una presentación del doctor. Y luego ya al final de lo que vayamos hablando, van a ir poder ir haciendo preguntas y el, doc, el doctor, no sé, es con gusto, ¿le gustaría que fueran al final o entre la presentación?
2: Podemos esperar al final, pero si durante la presentación alguien tiene algo que no le quedó claro, yo creo que es válido que, que interrumpa y, y lo contestamos en ese momento.
1: Muy bien, excelente. Muy bien, entonces, pues, siendo las ocho, vamos a dar a inicio a este webinar, que ha sido muy planeado y esperado por mí. Dejele, eh, es que estoy dando acceso a las personas, que hay bastantes personas que quieren ingresar. Entonces, estoy admitiendo a, a todos para que ingresen. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Primero me quiero presentar yo. Eh, yo soy Rocío Berenice Zavala eh, soy psicóloga de Reflexionando. Reflexionando es un equipo de, de equipo pequeño de psicólogos que nuestro fin es dar información, conocimiento y que ustedes tengan acceso a diferentes puntos de vista de un tema, pero de diferentes personas, porque todos tenemos, desde la experiencia y desde el aprendizaje, bastantes... Este, pues conocimientos y a veces es bueno compartirlo con todos y que conozcan desde otros enfoques. Eh, el día de hoy está con nosotros el doctor Héctor Grijalba Tamayo, médico neurólogo egresado de la UNAM, maestro en hipnoterapia, maestro y doctor en psicoterapia y director y fundador del Centro de Salud Mental Agua Clara. Actualmente es catedrático de la Universidad de Santa Fe. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas
2: noches, pues muchas gracias por esta invitación. Y el tema es... Suicidio, suicidio.
1: Eh, suicidio y prevención. Bien,
2: resulta que afortunadamente me estoy dirigiendo a psicoterapeutas, psicólogos o personas interesadas en esto. Entonces el enfoque se va a ir hacia ahí, hacia lo que se puede hacer. El día de hoy ha habido otros eventos a nivel nacional, eh, algunas de las dependencias oficiales de la Ciudad de México, bueno, del país, han estado presentando foros similares a este y se han enfocado a las estadísticas, a los números, e incluso en buscarle un poquito en la causa, que la verdad es algo que todos ya sabemos, que si se suicidan más los hombres que las mujeres, que la edad de, de promedio... ¿Cuál es el, el método que utilizan? Lo hemos oído miles de veces durante años. No vamos a perder el tiempo. Vamos a hacer de esta conversación algo que nos sirva en nuestro trabajo, en nuestra práctica. Se trata pues entonces de decir qué es lo que yo como terapeuta, como médico, como profesional de la salud o como una persona sensible puedo hacer. ¿Se puede prevenir el suicidio? ¿Ha sido motivo de discusión? Parecería mentira. Eh, eh, no, no fuera un tema que tuviera que ser discutido, pero sí, incluso los programas de la mañana lo estuve viendo, todavía hay quien hacía preguntas por el chat, diciendo pero que realmente se puede prevenir hay una idea fatalista en nuestra sociedad de que pues, aquel que se tiene que morir, se va a morir y pues ya modo, y que nadie lo va a convencer de lo contrario si esto fuera verdad entonces todos los esfuerzos que hemos hecho a lo largo de tantos años serían tiempo perdido pero no lo es. ¿Por qué? Porque la práctica nos lo ha demostrado. Se crearon centros, unidades, trabajos específicos para prevenir el suicidio y se han logrado resultados efectivos. Tengo experiencia en el tema porque, bueno, tuve la suerte, la fortuna de crear el Centro de Salud Mental Agua Clara. Después tuve la fortuna también de crear otro centro que se llamó Cielo Claro que es de terapia infantil y en un momento que no estuve en el sector oficial, creamos una unidad del sí, sector ya, privado apoyado por empresas que, se, que era casa de vida. Y en todos más los más casos más. se demostró que había personas que eran rescatadas y que una vez que se rescataban, difícilmente lo volvían a intentar. Porque también hay una leyenda urbana de que aquel que lo intenta y no lo consigue, lo va a seguir buscando hasta que finalmente lo logre. Es verdad si no recibe atención, pero cuando recibe atención, sí sucede. Vamos a comenzar por la base estructural del pensamiento suicida. Seguramente todos recordamos que hay dos instintos fundamentales en el ser humano, el instinto de conservación de la vida y el instinto de conservación de la especie. Todos queremos estar vivos e inmediatamente una vez que estamos vivos, lo que queremos es reproducirnos, queremos que sigamos creciendo. Aquel mandato bíblico de crecer y, y poblar la tierra, pues no es más que poner en palabras divinas eh, algo que es un mandato biológico y genético, ¿no? Tenemos que reproducirnos. La persona que se suicida atenta contra el instinto de conservación de la vida y también con el de la conservación de la especie porque obviamente no se va a reproducir. ¿Se fijan lo grave de esto? Una persona que rompe con sus dos instintos básicos, esto es tremendo, ¿no? O sea, ¿cómo estará el interior de esa persona? ¿Cómo estará su estado mental tan alteradamente dañado, tan gravemente dañado, que no le importa acabar con esos dos instintos? Se ha pensado mucho qué le pasa a la persona que está tomando esta decisión. ¿Está deprimido? ¿Está ansioso? ¿Está en un estado de psicosis tal vez, un trastorno de la personalidad, una alteración de la mente? Yo creo que la verdad ni vale la pena ponernos a hacer un diagnóstico a estas alturas. La persona no está en sus cinco sentidos. Obviamente cualquier persona que piense en matarse pues no está actuando con prudencia, ni con razón, ni con serenidad. Sí, pero eso no es la culpa, eso es el problema. Precisamente, ¿por qué llegó a eso? Eso es en lo que nos tenemos que enfocar. ¿Qué llevó a esta persona a sentirse tan desalentado, tan desanimado, que no quiere seguir viviendo? Eh, en muchos de los trabajos elaboramos una frase que ya se ha repetido mucho, se ha repetido hasta el cansancio, que dice, la persona... Que intenta suicidarse, no quiere morir, lo que quiere es dejar de sufrir. Parece un lema facilón y simplista, pero es verdad, es real. Eh, ¿Por qué? Lo hemos comprobado, porque aquellas personas que reciben terapia después de un intento y encuentran motivos para vivir, después dicen, bueno, pero yo ¿por qué estaba pensando eso? ¿Pero por qué se me ocurrió o porque lo intenten, algunos que lo intentan, pero yo creo que estaba pensando eso, quiere decir que se, yo no diría que se arrepienten, yo diría que se dan cuenta, que entran en un darse cuenta, caray, pero qué estaba yo haciendo, porque empiezan a ver el amplio panorama que les ofrece la vida, bueno, cuál es la causa número uno de la ideación de suicidio, se pierde el deseo de vivir, porque hay una carencia existencial, hay un hueco. Todos tenemos razones para vivir, y las vemos a diario. La familia, el trabajo, el amor, eh, la realización artística, la realización deportiva, la realización de deportes, en fin, el ir obteniendo logros, el ir teniendo día con día algún nuevo eh, premio, alguna nueva conquista, eso nos mantiene vivos. Y de repente, una persona siente que no, que no lo está logrando. Se le acaba la razón de vivir. Eh, alguien podría decir, bueno, yo nunca he pensado eso porque tengo una vida tranquila. Así como que dijeras, estar consiguiendo premios, logros cada día, pues no. Sí, la verdad es que sí. Porque hay personas de vida muy tranquila que el solo hecho de despertar por la mañana, cumplir con su trabajo, ver a su familia, ya es un logro. Y con eso tienen suficiente. Aquí sí, ahora ya entramos en pues, las características personales. Porque la estructura de la personalidad es diferente en cada uno de nosotros. Aún los hermanos gemelos tienen personalidades diferentes. ¿Qué deseo yo para estar viviendo? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis anhelos? En cada persona son diferentes. Hay personas que necesitan estar eh, siendo eh, felicitados, reconocidos, aclamados... Eh, muy muy felicitados hay quien lo necesita así son los artistas así son los grandes deportistas y así son muchas personas de nuestra familia, vecinos que conocemos que necesitan que se les diga que van bien hay personas que lo necesitan menos y hay personas que prácticamente no lo necesitan pero cuando se termina su razón de ser es cuando sienten ya no tengo para qué vivir se entiende como depresión, es una definición eh, sencilla, pero ayuda bastante. Depresión es la no tolerancia a la frustración. Todos nosotros nos frustramos todos los días, todos los días. Claro, hay frustraciones pequeñitas. Voy a poner un ejemplo muy, muy simple, hasta un poquito tonto, pero muy útil. Yo me levanto por la mañana, voy al closet, lo abro y voy a ponerme mi camisa blanca. No está, porque se me olvidó que estaba sucia, ya me frustré, era lo que yo quería, pero me frustré, no está mi camisa blanca, pero inmediatamente supero mi frustración, diciendo bueno, no importa, me pongo la camisa azul, y listo, superé mi frustración. Sí, es que el ejemplo es muy fácil, pero cuando tenemos expectativas más importantes y se frustran, entonces no es tan fácil recuperarse. No es tan fácil superarlas. Uno de los ejemplos más claros es cuando perdemos a un familiar. Cuando fallece un ser querido. Puede ser un amigo, puede ser un pariente, un vecino, un compañero de trabajo. Muy apreciado. ¿Cuál era la expectativa que yo tenía? Que viviera mucho tiempo. Que me acompañara mucho tiempo. Tener esa persona para seguirla queriendo seguir compartiendo. Y súbitamente se me frustra porque se murió. No es fácil superar esa frustración. Esa puede ser una causa de depresión. Ya con este ejemplo nos podemos dar cuenta que hay muchísimas otras causas por las cuales nos podemos frustrar. La pérdida del empleo, la pérdida de una situación social, eh, la pérdida de un hijo. Bueno, todo lo que represente una pérdida. Todas las pérdidas son frustraciones que a veces no tenemos la capacidad para superarles. En algunos de los eh, seminarios o grupos de la mañana, se llegó a mencionar que podía haber algo genético en esto de la depresión o en esto del suicidio. Yo no estoy muy seguro. Hay familias en las cuales varios integrantes de ese grupo familiar se han suicidado. ¿Será genético eso? No lo creo. Yo creo que lo que sí hay es un aprendizaje a no saber manejar la frustración, a deprimirse con facilidad, a no utilizar los recursos. Todas las personas, todas absolutamente, tenemos recursos emocionales, intelectuales, eh, culturales, sociales. Todos tenemos recursos para seguir viviendo. Por eso llegamos a la edad en la que tenemos. Esta edad que tienes tú, para llegar a la edad en la que estás ahora, no fue fácil, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Tuviste que sufrir muchos tropiezos, venciste muchos obstáculos y estás aquí. ¿Qué quiere decir? Que tienes recursos. Tus estudios, tu familia, tu trabajo, tu superación, tus habilidades, tus capacidades, tus destrezas. En fin, tienes muchas habilidades, tienes muchos recursos. Claro que entonces nos faltará que pregunte, bueno, y los jovencitos... ¿Y los niños? ¿Por qué se suicidan? Niños, claro, porque los niños tienen puesta su expectativa ¿en qué? En sus padres, en su familia. ¿Qué espera un niño de sus padres o de su familia? Amor, seguridad y confianza. Si le fallan esos elementos, el niño se siente perdido. El niño no, sí tiene recursos, pero no los puede ver porque está muy pequeño. No sabe cómo utilizarlos. Durante mucho tiempo se pensó que los niños no se suicidaban, que eran errores, que eran equivocaciones. Tomó pastillas, pero es que creyó que eran dulces, cosas como estas. Desafortunadamente es una realidad. Mi trabajo de tesis doctoral fue sobre suicidio infantil y fue sobre dos casos, nada más estudié dos casos. Para un trabajo de doctorado, es suficiente, porque fueron estudiados a fondo. Uno de ellos es un jovencito de nueve años de edad que se suicidó porque era abandonado. Esto es, tenía casa, tenía padres, tenía un hermano, pero los padres trabajaban desde la mañana hasta la noche y el niño siempre estaba solo. El niño era muy inquieto, juguetón, muy alegre, muy divertido y le gustaba salirse con los vecinos pues, para ir a jugar, conversar. Era muy querido por los vecinos porque era muy simpático. Pero los papás, como una medida de precaución, le encargaron al hermanito, que era dos años mayor que él, que no lo dejara salir por ningún motivo. El otro chico de 11 años pues cumplía su papel y no lo dejaba salir. Y si el otro se le salía, lo golpeaba. Iba por él y se lo traía y a golpe. ¿Qué sintió ese niño? Mis padres no me quieren, mi hermano no me quiere. Se suicidó. El otro caso fue Todavía más dramático. Un niño de seis años. Claro que hicieron sí, pero ¿cómo crees que un niño de seis años va a pensar en eso? Sí sucedió. La historia es interesantísima. Interesante y dramática, por supuesto. Pero digo interesante porque se salvó. El niño no se murió. Tomó pastillas, se intoxicó. Los papás se dieron cuenta de que estaba actuando extrañamente. Estaba adormecido, lo llevaron al hospital, hicieron lavado gástrico y se salvó. Ahora viene la parte interesante. Vamos a estudiar a ver qué hizo esta criatura. Resulta que el niño vivía en una casa donde el ambiente era muy violento. Había, de una extrema violencia había una familia muy grande. Había, los papás eran violentos entre ellos. Vivían otros parientes ahí, otros hermanos con sus esposas. Había muchos niños. Bueno, una familia mexicana, como hay muchas, ¿no? Donde vive un montón de gente acumulada y la violencia era altísima. Y este niño era uno de los más pequeños, por supuesto era objeto de maltrato, de abuso, de daño, bullying, esa palabra que está tan de moda ahora. ¿Ven? Como estaba tan vulnerable, tan frágil y tan maltratado, resulta que al ir a la escuela, pues se comportaba como víctima y también en la escuela era víctima de bullying. Entre las discusiones, frecuentemente se hablaba de la abuela que la abuela era muy buena que la abuela era muy santa y resulta que la abuela se había muerto dos años antes y entonces ay mi madre que está en el cielo qué feliz mi madre que no ve esto ella ya está en paz ella no le tocan estos problemas y así todos los comentarios eran a que la abuela estaba en el mejor lugar porque no sufría y el abuelo que la extrañaba horrores había guardado todas las medicinas de la abuela ahí estaban las medicinas que tomaba la abuela guardadas durante dos años. ¿Cuál es el pensamiento mágico del niño a sus seis años? Pues muy fácil, ¿no? La abuela tomaba esas medicinas y se fue al cielo. Yo tomo las medicinas y me voy al cielo con la abuela. Lógico, ¿no? Pues eso hizo la criatura, ¿verdad? Naturalmente, que ya una vez lavado el estómago, pues el trabajo era a ver cómo poníamos en orden esa familia para que no hubiera violencia. Trabajamos muchísimo, se hizo muchísimo trabajo durante meses y finalmente se lograron hacer algunos cambios sustanciales. El niño creció, de vez en cuando lo he seguido viendo y pues eh, todo marcha mejor. No se puede decir bien porque la familia no cambió totalmente, pero el niño sí. El niño ya no lo ha intentado. Se dan cuenta entonces que analizar un caso de intento de suicidio pues no es fácil. Eh, no se puede ver a la persona solamente. Se tiene que atender a todo el entorno, puede ser la familia, la escuela o el trabajo. Y se tiene que ir al ambiente. Por ahí se menciona que el suicidio es multifactorial. Es verdad, nadie se suicida por una sola razón. Es desde luego la familia, la sociedad, el entorno y lo personal. Puede ser que una persona nació pues, ya con una estructura de personalidad débil, no es muy valerosa, no es muy audaz, es vulnerable, es tímida. Hay que ayudarlo, pero también hay que tomar en cuenta que ya es de por sí vulnerable. Tuvimos la oportunidad de crear un centro de atención infantil, así se llama, Centro de Salud Mental Infantil, el cual se le puso por nombre Cielo Claro. Y antes de empezar, cuando estábamos construyendo el edificio y eh, armando el equipo, las psicólogas se dieron a la tarea de ir a visitar algunas escuelas primarias que estaban en la vecindad. Hicieron muy buen trato, muy buena relación con las profesoras, les dijeron aquí estamos y fueron las profesoras las que empezaron a enviar a los primeros pacientes. Casi todos diagnosticados como déficit de atención. Niños que no aprenden, niños problemáticos, niños peleoneros, los mandaron la gran mayoría de los niños no tenían déficit de atención. Eran niños con conflictos familiares que iban y los vertían en la escuela. Pero fueron las profesoras de primaria, las maestras, las que se dieron cuenta de que había ideación suicida. Ellas fueron las que encontraron que había ideación suicida en algunos de estos niños. Entonces hicimos un trabajo de investigación. Reunimos a los chicos, 10 de ellos, 10 casos, todos con intento de suicidio, todos. O sea, lo habían intentado ya. El mayor tenía 11 años, la más chiquita tenía 5 años. Alguien podría creer que no, que se equivocó, que estaba jugando. No, la niña escribió una nota para su mamá. A los 5 años ya sabía escribir. Y le escribió una nota a la mamá diciéndole, yo sé que yo no soy la hija que tú deseaste. ¿Qué le tocará haber vivido a una criatura de 5 años para que a esa edad ya le diga a la mamá yo soy la niña que no deseaste? Terrible, ¿no? Terrible. Un niño de 7 años fue detectado porque la maestra le encontró un dibujo donde el niño se dibujó ahorcado y le preguntó a la maestra, ¿y quién pusiste ahí? Soy yo. Pero está es que me voy a morir, me voy a matar, me voy a colgar. ¿Por qué? Y ya le platicó a la profesora. Esto a nosotros nos dijo, en prevención de suicidio, tenemos que trabajar todos, pero no nomás es una frase, porque eso se repite mucho, la solución somos todos, y se repite mucho como frase, no, no se trata de frases bonitas, hay que trabajar, y eso fue lo que hicimos, ir a las escuelas primarias, aliarnos con las profesoras, que además se sintieron pues, muy contentas de ser escuchadas, ¿no? de ser atendidas. La profesora le dice a los papás, su niño tiene un problema de conducta, el papá hombre, usted enseña, usted tranquilícelo, para eso se lo traigo. A eso es la escuela las profesoras confiaron en nosotros y salió el problema naturalmente trabajamos con los niños y con los papás nuestras trabajadoras sociales iban a las casas y él tiene que venir a trabajar a veces parece mentira pero cosas que uno supondría que existen y son fáciles no resulta E hicieron las psicólogas muy ingeniosas porque yo tengo que reconocer el trabajo de las psicólogas lo hicieron ellas todas ellas con maestría en terapia infantil, pero además muy creativas. Hicieron un trabajo que se llamaba la flor y el rocío. Le decían a la mamá o al papá, fueron muy pocos papás, casi siempre pasa eso, pero a las mamás le decían, su niña, su niño, es una flor que necesita el rocío de las mañanas y usted es el rocío. Entonces, los acostaban en el suelo, a ver, un baño de rocío. Y las mamás se ponían a acariciarlos, Parecía mentira, pero había mamás que decían, yo nunca en mi vida había acariciado a mi mamá. ¿Se puede creer eso? Claro, es una realidad nuestra, ¿no? Mamás que no están acostumbradas al contacto. Uno de los casos más, eh, pues yo diría hermosos, fue el del papá. Fue un papá, pero fue importantísimo, impresionante, porque el papá, pues menos, si una mamá no toca a los hijos, los papás a veces creen que no es su trabajo, creen que no va con la hombría, creen que eso no corresponde. Abrazar a su hijo, apapacharlo, decirle eh, te quiero, te comprendo, vas bien, era algo que no había hecho. Y lo hizo. Eso es prevención del suicidio. Eso es prevenir. o sea encontrar el hueco carencial. ¿Dónde estaba el hueco de esas criaturas? En el amor, en el cuidado, en la protección, en la confianza. Se hizo que se les diera. Pero ahora vamos con el adulto. ¿Eh? Puede ser más difícil con el adulto. El adulto también trae sus huecos, también trae carencias. Y puede ser que vengan desde la infancia, lo cual es muy común. ¿Cómo le vamos a hacer? Para solucionarle a un adulto algo que le pasó en la infancia y que no trae resueltos de la infancia, por decir algo. Eh, este compañero de trabajo que todos conocemos, que es inseguro, es tímido, es así como muy apocado, de pocas palabras, aislado, y pues por lo mismo se vuelve eh, objeto de bromas pesadas, de burlas, de valga la expresión populachera, es la botana del grupo, se le ponen apodos. Es una víctima, es una víctima, pero es un adulto. ¿Por qué no se defiende? ¿Por qué no dice algo? ¿Por qué no? Porque trae el hueco carencial arrastrando desde la infancia. Cuando se sufre un hueco, cuando se tiene una carencia importante en la infancia, pues se sobrevive, se llega a la adultez, pero ese hueco se trae. Y entonces hay que resolverlo. No, no es, por supuesto, la manera de darle confianza y seguridad, no es la palmadita en la espalda de échale ganas, tú puedes. Con todo respeto, lo voy a decir con todo respeto porque hay personas que eh, estudian algo que se llama la psicología positiva. La psicología positiva no es terapia, es eso. positivismo, una actitud positiva ante la vida. Es buena, es buena, pero no es terapia. O sea, con una psicología positiva no puedes resolver una carencia de la infancia, una carencia estructural. No se puede. Se tiene que hacer una terapia de eso. ¿Cómo se hace? Afortunadamente hay muchas técnicas. Yo voy a mencionar hoy solamente una de las que más utilizamos, de las que más eh, resultados dan, porque es muy efectiva. Pero insisto, hay varias. Eh, y voy a aprovechar aquí para hacer un pequeño eh, paréntesis. Al decir... En psicología existen muchas corrientes terapéuticas. pues hay los psicoanalistas, los conductistas, los rogerianos, los sistémicos familiares, eh, los gestaltistas, los humanos. Bueno, hay muchas escuelas. ¿Cuál es la mejor? Todas. No hay ninguna terapia mala. Todas están diseñadas y pensadas en ayudar a la persona. Ninguna es mala. ¿Cuál es la mejor? Pues la que te acomode a ti la que tú aprendiste, que realizas bien y que la sabes hacer y que te funciona muy bien, esa es la mejor. Bueno, pues haz esa. Afortunadamente, algunos que ya tenemos un poquito de territorio caminado, pues decimos, bueno, pues si todas son tan buenas, pues yo utilizo de todas. Y estudias una y estudias la otra y vas tomando y acaba uno haciendo un método ecléctico que tiene de todo y de todas las, las eh, técnicas se puede aprender. Pero vamos a hablar de la Gestalt, que es la que más practico y la que enseñamos en nuestra universidad y que es la que es eminentemente clínica, que está muy diseñada. Y vamos a hablar de este compañero que, bueno, ya sabemos que por las novelas, por las telenovelas, por los escritos, pues es el que se le llama Gutierritos o Godines, pues esos nombres que se les ponen muy, muy desagradables a estas personas. Entonces vamos a hablar con esta persona que pidió ayuda porque un día se sintió tan triste, tan rechazado que decidió suicidarse. Hizo el intento, no lo logró, no lo logró porque en el fondo no se quería morir. ¿Verdad? Tomó pastillas, le habló a un amigo, lo rescatamos. ¿Dónde está el problema de este señor? Es víctima, todo el mundo se burla de él, es un apocado, es tímido en algún momento lo aprendió y en algún momento dejó de aprender que tenía recursos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un trabajo de gestal. ¿Y esto cómo es? Se le dice, cuando te hacen burla, cuando se burlan de ti, cuando todos estos momentos, mama, ¿qué sientes? Entonces, ahí estamos abriendo la puerta para trabajar ¿con qué? Con emoción. No con el discurso. A ver, cuéntame, platícame, ¿qué, qué te está pasando? Y ese hombre puede soltar un rollo larguísimo y no resolvemos nada, así no se puede entrar. Bueno, sirve para darte una idea, pero si quieres trabajar es con la emoción. Entonces, ¿qué sientes? No, pues siento mucha tristeza y, y me siento muy mal. ¿Qué? No, muy mal no. Te sientes cómo? Y entonces pedirle que describa, no, pues me siento aplastado, me siento apachurado me siento eh, solo, abandonado. Esto es, ahora sí. Entonces se le pide que cierre sus ojos y le dice, siente esa emoción, siente eso, sentirte aplastado, abandonado, maltratado. Siéntelo, siéntelo. Y, y pues como lo sabe muy bien, pues la siente. Y entonces tú lo estás viendo y te das cuenta que estás sintiendo, que está experimentando la sensación. Con esta sensación tan desagradable que tienes de sentirte abandonado, maltratado, te vas a ir hacia atrás en el pasado, en el tiempo, vas a hacer un viaje hasta una edad en la que tienes cinco o seis años y estás viviendo una situación que te hace sentir así. Como arte de magia aparece. A veces él dice, no tengo seis años, tengo siete, tengo cuatro, tengo nueve, no importa. Pero aparece una escena en la infancia en la que fue maltratado, ofendido, agredido y se sintió solo. Aparece la escena, porque el papá lo dejó encerrado, porque la mamá se fue a trabajar, porque lo castigaron en la escuela, porque unos chicos del barrio lo golpearon. En fin, aparece la escena y entonces hablas con él como si fuera niño, como ese niño de cinco años que está haciendo en ese momento. Es impresionante ver el cambio que se produce en la persona. Es que habla como niño, llora como niño, actúa como niño. Naturalmente entonces recreas toda la escena, quién está ahí, qué están haciendo, por qué te están haciendo eso, qué está pasando. Puede ser que el niño no lo sepa, porque este, este señor adulto que se fue a su etapa infantil, pues se acuerda de que no supo qué le pasó. Y entonces lo empieza a repetir. Y entonces ya se le empieza a pedir explicación a todas las personas. Y puede ser que la mamá diga, no, mijito hijito, si yo no te abandoné. Lo que pasa es que, acuérdate, pues vivíamos solos, entonces tuve que ir a la, a la esquina a comprar la leche y el pan y pues en lo que me tardé, tú te desesperaste. O puede ser que la mamá le diga, pues es que yo no te quiero. Yo no quise embarazarme de ti y yo te tengo aquí porque no me queda de otra. Lo importante es que salga la realidad. Y entonces se hace un diálogo entre las personas y se le hace ver al niño dónde empezó el problema. Y luego, en ese, en ese mismo juego, se le pide que regrese a su edad adulta y vea todo no, lo que... No, no
1: está calentando.
2: Vamos a tener que pedirle a alguna de nuestras compañeras que apague ¿Está su está micrófono. ¿Está Porque nos estamos enterando de cosas que no necesitamos.
1: entonces ¿Sí pedimos, por favor... Ah, por si favor,
2: puede... pues apaguen su micrófono. Cuando quieran hacer una pregunta, pues van a levantar su mano y, y abren su micrófono Bien, entonces se le pide a la persona Que regrese a la edad adulta Y que entonces Mira lo que has conseguido Que hable con su ser adulto Y ahí habla el, vamos a suponer que el señor se llama Juanito Entonces habla el Juanito niño Con el Juanito adulto Y el adulto le dice, no sí yo ya crecí Y tengo una profesión y tengo un trabajo Y, tengo... y entonces esta es la manera De solucionar carencias de la infancia Se los conté muy rápido se los dije de una manera veloz, no es así tan sencillo como, como se hace. Es un proceso que requiere de tiempo, de paciencia, de serenidad, de mucho escuchar del terapeuta. El terapeuta tiene que ser experto en escuchar. En algún momento tendrá que hablar, pero la terapia no es que el terapeuta le diga cosas a su paciente. No, no se trata de eso. Entiendo que probablemente la persona ya ha escuchado muchísimos consejos y le han dicho lo que tienes que hacer es esto, tú deberías hacer. No, eso ya no le sirve. Lo que le sirve es ser escuchado, ser comprendido y llevarlo a que se dé cuenta, a que tenga eh, la experiencia de que sí tiene recursos, cuando es cuando sí los ha utilizado. Entonces, esa es una de las técnicas. Naturalmente que trabajando en el sector público, trabajando a nivel de salud pública, pues lo que se necesitaba era crear estos centros para que la gente fuera a atenderse ahí. Les voy a platicar una experiencia que me llevó a tener esta idea de promover la creación de un centro de
1: Está silenciado.
2: Es que también me silenciaste a mí. Bueno, <risa> bueno ya estamos aquí. Sí. Voy a repetir. Les voy a platicar la experiencia que me llevó a mí a interesarme en promover la creación de un centro de salud mental. Estaba yo en mi consultorio con una persona que estaba en terapia. Me dijo, doctor, me siento muy bien. Me ha ayudado usted muchísimo y cada día estoy mejor. Yo creo que ya casi estoy de salida, pero ya no voy a volver me sorprende lo que me dices, si me estás diciendo que estás mejorando y vas para mejor, ¿por qué no vas a venir? Porque ya no le puedo pagar. Inmediatamente pensé, aquí tiene que haber dos opciones. Una de ellas es decirle, bueno, pues si no puedes pagar, pues no vienes y ya, ¿no? Eso es injusto para ella, porque se está sintiendo mejor y lo necesita. O puedo decirle, mmm, bien, ok, Sigue viniendo, pero vas a pagar la mitad o la tercera parte. Eso es injusto para mí, porque yo tengo que pagar secretaria, luz, agua, alquiler. A mí nadie me va a hacer el descuento. Entonces, tiene que haber una solución. Tiene que haber un lugar donde la persona vaya a recibir terapia, se le cobre muy poco, una cantidad lo menos posible, pero que el terapeuta no sufra por eso, que el terapeuta esté bien pagado. Que se le pague bien y no esté con la zozobra de que si hoy no tengo pacientes, no tengo el ingreso necesario para mis gastos. Eh, que no esté angustiado por eso y que pueda trabajar muy a gusto. ¿Y quién puede hacer esto? Solamente el gobierno, solamente las autoridades, solamente la Secretaría de Salud. Entonces la propuesta fue llevada a la Secretaría de Salud. Felizmente en aquel entonces había un gobernador muy sensible, un director de salud muy sensible, que captaron muy bien la idea y se creó el Centro de Salud Mental en Guatemala. Así nació, con la idea de que la gente pagara muy poco. En aquel tiempo pagaban 20 pesos. 20 pesos la consulta, estamos hablando de hace 20 años. Pero 20 pesos hace 20 años eran nada. Ahora es mucho menos, pero... Pero hace 20 años, 20 pesos eran nada, ¿no? Nada. Y en cambio, las psicólogas recibían un sueldo no muy bueno, pero decoroso. Han pasado 20 años. Algunas de las psicólogas de estas unidades tienen sueldos de base, tienen una percepción decorosa, no la que deberían. Yo creo que deberían ganar mucho más, muchísimo más. Pero bueno, reciben una... una y las personas van y pagan una. Han... Crecido, ya hay más centros de salud mental en el estado y felizmente pues esto se el Pero de ahí está la base de esto. La persona necesita ser escuchada y necesita tiempo. Necesita llegar a un consultorio, sentir que tiene una hora, 45 minutos mínimo para contar todo. Y que la terapeuta tenga la tranquilidad y la será de escucharlo, cuéntame y qué más. Platícame un poco más, y qué hay más de esto. Escucharlo con tiempo, cosa que en las instituciones habituales es imposible. Todos sabemos que las instituciones de seguridad social, pues le dan 15 minutos, 10 minutos al paciente. No se puede hacer terapia así. Esa no es manera de hacer terapia. La terapia requiere de tiempo, paciencia para escuchar y paciencia también para poder hablar, para poder intervenir. Además, eh, bueno, todos estamos acostumbrados a la consulta del médico. ...en las instituciones de la seguridad social... ...que yo voy con el médico le digo... ...doctor, me duele la garganta, me arde... ...me revisa, tienes una faringitis... toma este antibiótico y no vuelves... ...y no vuelvo... ...se me quita los dos días y ya no regreso... ...en terapia no es así... ...en terapia tengo que llevar, llevar un proceso... ...cuántas sesiones se necesitan... ...cuánto es lo básico para que una persona... ...reciba una terapia y resuelva... ...no lo sé... ...porque nadie lo puede saber... ...porque cada persona es un caso diferente... Estando en una institución tuvimos que ajustarnos a un formato y a cada paciente que llegaba le programábamos ocho sesiones, una sesión semanal, ocho sesiones, dos meses, pero todas las terapeutas tenían la consigna, pero si en ocho sesiones el paciente no ha resuelto, le das otras dos, otras cuatro, las que se necesiten y naturalmente después se le podía citar para un reforzamiento, eso es hacer prevención de las recaídas. No era suficiente. No era suficiente. Porque muchas personas que intentaban suicidarse o que se suicidaban nunca habían ido a consulta. Porque no creían, porque no podían, porque los horarios de la consulta no se ajustaban a sus horarios de trabajo, porque vivían en lugares distantes, probablemente en el campo, o porque no sabían que existían. En fin, no iban. Entonces, decimos necesitamos hacer un servicio que llegue a las personas, que ellos vengan a recibir consulta cuando puedan, pero también que el servicio vaya hacia ellos. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo se puede hacer esto? Pues por teléfono. Hace 20 años comenzamos con un teléfono celular. Empezamos a dar terapia por teléfono hace 20 años. Estoy hablando de hace 20 años. Se imaginan, el aparato era de este tamaño, ¿no? Era un ladrillo que cargábamos ahí. Nos lo pasábamos entre nosotros mismos. Cada 24 horas le iba tocando a uno de nosotros y contestábamos a las horas que se necesitaran. 24 horas al día, 365 días del año. Naturalmente, ¿cuándo había más llamadas? En la noche. ¿Qué ¿querías? ¿Qué días? el Día de la Madre, el Día del Cumpleaños, en Navidad, en Año Nuevo. Pues sí, en los momentos en los cuales sabemos que hay crisis, hay depresiones, porque se recuerdan, se rememoran eventos tristes, cuando mi mamacita se murió, tanto que me hace falta. Y ahí estaban las llamadas. Entonces nació. Felizmente, a los cuatro años después de haber creado el Centro, tuvimos la oportunidad de crear un servicio junto con este servicio de emergencias que es el 911 y entonces psicólogas de nosotros estaban ahí en el 911 cuando hablaba una persona me quiero suicidar, estoy desesperado se lo pasaban a las psicólogas y así empezó la psicoterapia en línea recientemente eh, pues aprovechando la tecnología hicimos esto que estamos haciendo ahora ya en pantalla el terapeuta viendo al paciente el paciente viendo a su terapeuta las 24 horas del día y entonces esto creció notablemente porque entonces la persona podía recibir terapia allá en el poblado más alejado, en la sierra, en el rancho, en lugares muy distantes a las 3 de la madrugada, a la hora que salía a su trabajo, a la hora que pudiera pues y entonces esto creció notablemente y entonces así se mejoró mucho el servicio y se tuvo el acceso de que la persona tenía atención, servicio a la hora que la necesitaba. Alguien podría pensar, bueno, ¿y qué, qué necesidad? ¿Es importante que estés viendo al terapeuta? que no basta con el teléfono? Para algunas personas con el teléfono es más que suficiente, para otras no. Si no te veo, no sé con quién estoy hablando, no siento la confianza. Y había quien, pues al ver a la terapeuta, la terapeuta tranquilo, reposado, hablándole con calma, hasta eso les mejoraba. Ayudaba muchísimo eso. ¿Bien? Pero entonces aquí viene otro dato de realidad. Aguascalientes es un estado pequeño. Uno de los más pequeños de este país. Está en el tercer lugar, hacia abajo. Solamente somos más grandes que Tlaxcala y que Colima, nada más, es un estado muy pequeñito y resulta que en este momento, resulta que en este momento hay dos estados que tienen los primeros lugares en suicidios en todo el país, el estado de Nuevo León que es muy grande y el estado de Aguascalientes uno de los más pequeños. ¿Qué está pasando? Porque esta es nuestra realidad. Ajá, yo estoy hablando de todo lo que hacemos, de todo lo que sí se hace, lo que se hace a nivel público y a nivel privado. Y todos podemos ayudar. Entonces, si tenemos tan buenos servicios, ¿por qué el Estado está en estos niveles? Bueno, pues es que también, como decíamos al principio, se tiene que ver la realidad social. Los grandes cambios sociales influyen muchísimo. Influyen de una manera determinante. Aguascalientes fue durante muchos años un estado agrícola y los estados agrícolas suelen ser estados muy apacibles, tranquilos, la gente va al campo, produce, con una economía estable, no había grandes problemas. Después se vino la etapa de la industrialización, en la industria del vestido, ya había más trabajo, había más gente. Pero también la industria del vestido se manejaba casi siempre aquí por familias. Eran grupos familiares los que hacían la industria. Así fue creciendo, eran familias, amigos, todo quedaba en casa. Seguía siendo una vida muy apacible y tranquila, provinciana. Pero hace aproximadamente unos 30, 35 años, Aguascalientes dio un giro absoluto. Cuando se vino la industrialización en grande. Y aquí hay algo que no se puede, no se puede enjuiciar, ¿no? Porque alguien diría, ay, no deberíamos haber hecho eso. Pues si el pueblo estaba pidiéndole a, a sus gobernantes, queremos industria, queremos trabajo, más empleo, queremos estar mejor, ¿qué hicieron? Bueno, se trajeron grandes empresas, que es fundamentalmente la industria pesada, la industria automotriz. Aguascalientes se convierte en un emporio de fábricas de automóviles, de varias marcas, hay estas enormes plantas industriales, enormes construcciones que traen entonces a la ciudad, se convierte en un imán y atraen una gran cantidad de trabajadores. Hay mano de obra, eh, hay muchos trabajadores, pero hay gente que viene de otros lugares, crecen las necesidades de la ciudad, crece la demanda, crece la competitividad. Eh, hay personas que llegan de otros lugares, se asientan porque aquí tienen el trabajo, pero no quieren a la ciudad, no la aman, no nacieron aquí, no hay apego, eh, no hay apego hacia los ciudadanos de aquí. Eh, se crea un, una mezcla compleja, ¿no? Se les necesita porque traen recursos, traen dinero, eh, aumenta el comercio, la ciudad crece, se hace más cosmopolita. Eh, pues sí, pero también aumentan los problemas. Ahora ya hay carencia de espacio, hay colonias por todos lados, abundan las, las casas, los servicios municipales no van a la par, entonces crece la delincuencia, crecen los otros eh, consumos, porque todas estas personas que vienen y los mismos de aquí, pues cada vez consumen más alimentos, consumen más calzado, más ropa, más automóviles y también otras sustancias, aumentan las adicciones. Es inevitable, es inevitable con el crecimiento de las grandes ciudades, pero entonces, ¿qué le pasó al Estado? Que este Estado se transformó, cambió. Eh, alguien podría decir, oh, sí, hombre, pero ya pasaron 35 años. Bueno, los cambios en la sociedad no se dan tan, no se aceptan o no se adaptan tan rápidamente. Se ha ido adaptando, adaptando poco a poco, pero en eso estamos pagando el precio. En, en una ocasión, estando en la ciudad de Puebla, en un congreso sobre suicidio, precisamente, de la Asociación Mexicana de Suicidología, estuve conversando con el director de salud mental de Campeche y la directora de salud mental de Chihuahua, que también tenían niveles muy altos. Estaban en los primeros lugares junto con nosotros. Y entonces nos juntamos en un momento a conversar y decir, bueno, pues, pues vamos a compartir, ¿qué nos está pasando? ¿Qué sucede? La de Chihuahua dijo, no, no, no a mí ni me pregunto, está clarísimo Chihuahua es el estado más grande del país, ahí tenemos las muertas de Juárez, el cartel de Juárez no, no, Digo, la problemática es muy clara no, 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 no hay mucho que buscarle el problema son ustedes Campeche y Colima, dos estados pequeñitos ¿qué les pasa? el de Campeche eh, dijo algo parecido a lo mío él dijo, Campeche era un estado placentero paraíso pescadores, comíamos rico, bailábamos jarana, la selva, no, vivíamos felices. ¿Dónde que se descubre el petróleo? Ahí, en el Golfo, en el Golfo de México, las plataformas petroleras quedan a corta distancia de Campeche, están llenas de trabajadores, que están toda la semana. El fin de semana se dejan venir, ¿a dónde? Pues a Campeche. Traen dinero, poca cultura, gente de un nivel Sociocultural muy pobre y entonces llegan cargados de dinero después de haber estado encerrados una semana ¿qué creen que van a hacer? ¿en qué creen que van a gastar? pues en pura diversión en gastos y bueno, cambia el nivel cultural de la ciudad además Campeche es una ciudad muy culta como la de Aguascalientes pero se alteraron los valores y cambió todo entonces ¿a qué se deben estos niveles tan altos de suicidio en nuestros estados a los grandes cambios sociales que traen aparejados cambios económicos, cambios culturales, cambios de hábitat, cambios de estructura de la sociedad. El suicidio, pues, también es un fenómeno social. Tenemos que verlo, ¿verdad? Eh, si nos vamos a, a la literatura mundial o a la experiencia mundial, bueno, lo he vivido porque hemos trabajado, hemos tenido la suerte de trabajar en España, concretamente en Barcelona y eh, hemos estado en Ámsterdam, que son, eh, por ejemplo, Amsterdam, Holanda, un país pequeño con elevadísimos niveles de suicidio. ¿Qué les pasa a un país del primer mundo donde se vive tan bien? Sí, pero también hay mucha soledad, mucho encierro, mucho abandono, un alcoholismo muy grande. En fin, otros factores. Y nuevamente tienes que pensar, hay que ver los factores sociales. ¿verdad? Entonces, esta es nuestra realidad. El suicidio es una realidad, es multifactorial, tiene que ver la sociedad, la persona y la familia. Sucede a todas las edades. Se puede prevenir. Existen los recursos. Hay manera de solucionarlo. Sí se puede hacer sí se puede solucionar y bueno en esto estamos ya se han hecho grandes avances eh, apenas hace yo creo que dos semanas se aprobó en el senado apenas en el senado o sea esto el senado se lo va a presentar a la secretaría de salud para ver si se aprueba el programa nacional de prevención de suicidio qué bueno ¿no? ya se propuso un programa qué triste no Estamos en la segunda década del siglo XXI y apenas vamos a tener un Programa Nacional de Prevención de Suicidio. Bueno, no lo teníamos. Mira, ya lo tenemos cuando menos, ¿no? Sí, pero no queda cosa, ¿no? Oye, tanto tiempo. Pero bueno, esa es nuestra realidad. Aceptémosla. La realidad, eh, so la realidad tiene un solo inconveniente, nada más. El único inconveniente de la realidad es que es verdad. Pues eso es. Pues vamos a vivir con ella no vamos a luchar contra la idea de que así no debería de ser. No, así es, hacemos lo que podemos. Bueno, pues esta es mi aportación, mi comentario. Ahora pues vamos a escuchar comentarios, preguntas, aportaciones, lo que ustedes quieran. Y veo a Payo que ya está con su dedo levantado. Pues vamos a permitirle. Adelante Payo, qué gusto saludarte y verte. Hola Héctor, ¿cómo
1: estás? Saludos desde Panamá. Eh, te quería preguntar este pienso que ustedes allá en México en Aguascalientes, como nos está sucediendo eh, acá en Panamá eh, también el confinamiento todo lo del el coronavirus, el tú o sabes ha influenciado mucho y tenemos también mucho suicidio ¿ustedes cómo están en ese aspecto?
2: Igual que ustedes mira, el confinamiento trajo pues la pandemia económica, ha habido bancarrota de pequeños negocios desempleo carestía, eh, y bueno, el, el, el número de muertos, en Aguascalientes nos estamos acercando a, a los 500 fallecidos, terrible, es terrible, es espantoso, terrible. es espantoso, entonces hay 500 familias en duelo, fíjense lo que representa, porque pues puedo decir, ¿cómo 500 personas murieron? Fíjate en las 500 familias,
0: claro. hay
2: 500 familias que están en duelo, y algunos de ellos perdieron el sostén económico de su casa. Entonces, ¿qué nos trajo la pandemia? Igual que a ustedes, los panameños, pues, tragedia. Si de por sí estábamos mal, pues mira, esto nomás vino a echarle leña al fuego. Estamos muy mal. A la fecha de ayer, que yo recuerdo, van 128 suicidios. Si sí. se mantiene el ritmo que llevamos hasta ahorita, probablemente este año termine con más de 190, que superaría el número del año pasado. Entonces, sí. nada bien, no estamos sí. bien. Por eso es tan necesaria esta, esta charla. Sí, sí, porque
1: eh, fíjate que te, en, en Panamá, por supuesto, o sea, aquí tenemos un índice mucho más bajo, te digo, alrededor de 15, pero ya son, suenan alarmante, ¿me entiendes? Suenan suena alarmante y yo creo que son situaciones muy, muy preocupantes. Gracias, Héctor, un, un abrazo. Pues qué gusto
2: de verte. Payo, Payo es aguascalentense y panameña. O sea, ah, ya tiene muchos años de vivir allá y está integrada a ese país tan hermoso que, que nos ha hecho conocer, nos ha ayudado a conocer. Gracias, así, Pablo.
1: Gracias Salud. por su aportación. Acá tengo otra pregunta donde me dicen que además de Holanda, ¿qué otros países tienen altos índices de suicidio?
2: A ver, pregunta, ¿qué, ¿cuáles son los otros países? Ah, además de Holanda. Ajá, además de, Holanda? de Holanda? No, pues la, la, miren, la, 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 la situación está terrible, ¿no? Eh, y también hay que entender el país uno de los países con más altos índices de suicidio es Japón pero resulta que también en Japón se tiene que entender que hay una tradición cultural del honor una persona que pierde el honor para ellos es inaceptable ese famoso harakiri del que todos hemos escuchado hablar que en realidad se llama sepuku eh, pues es una cuestión de honor y hay personas que se suicidan por honor pero el número de suicidios es terrible, es terrible, no? Grandísimo. Hay un bosque muy cercano a la ciudad de Tokio que se llama el Bosque de los Suicidas, donde ahí las personas. Es un lugar que está. Es un bosque que creció sobre unas montañas que tienen mucho mineral de hierro y parece que tienen un efecto magnético, que ahí las brújulas se descomponen. Entonces la gente se va ahí y se pierde. Pero hay algunas que van intencionalmente a suicidarse. Los países dinámicos, perdón, ¿qué estoy diciendo? Los países nórdicos. Tienen una dinámica diferente. Tenemos amigos de Suecia que también nos cuentan, mira, en Suecia el invierno te hace estar recluido en casa. O sea, el confinamiento ahí es cada año y es como de seis meses. Entonces viven lo mismo que aquí. Cada seis meses se tienen que encerrar, no salen, no ven a las personas, toman mucho por estar encerrados y tienen elevadísimos niveles de suicidio. Además allá fue donde se creó primero este sistema del... Eh, es pues muerte por decisión propia ¿verdad? la persona que se siente con una enfermedad terminal puede tomar la decisión de suicidarse, está aceptado en, en todos los países nórdicos la dinámica es diferente pero hay muchos países pues hay muchos, eh, obviamente Estados Unidos tiene niveles alarmantes e impresionantes ¿no? claro,
1: también son 300 millones de habitantes ¿no? Ok, muchas gracias. Héctor Ortega nos está pidiendo la palabra. Héctor. Okay. Sí, muy buenas noches. Mira,
3: desde Colombia eh, quiero hacer un aporte. Y en este caso es eh, las palabras, la, la medición de las palabras que muchas veces los papás utilizan en el contexto para con los niños sin saber el daño que pueden llegar a causar. Eh, tengo, tengo referencia a salud mental de, de, la, de la provincia o el municipio donde yo vivo y tuvimos el caso con un niño de nueve años que la mamá constantemente le repetía cada vez que llegaba al colegio y revisaba sus útiles útiles escolares y le decía que no, se podía podía perder un un ni un un ni un un ni un esfero, ni un borrador, nada eh, porque si no, 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 que que mataba mataba a palo, literalmente le decía a la mamá en ese caso el eh, el niño se creyó tan fielmente esas palabras que un día los compañeritos le hicieron una, una broma y le escondieron su cartuchera cuando él llegó al colegio, ese desespero y esa situación emocional, esa ansiedad que le despertó ese estrés porque no tenía su cartuchera y su mamá lo iba a acabar a palo, él tuvo un intento suicida. Entonces ¿no? acudimos, pues acudieron a la Secretaría de Salud donde trabajaba yo eh, y cuando conocemos el caso, identificamos, no la respuesta, sino la situación y el antecedente que es lo que empezamos a identificar, ¿Qué que lo disparó al niño para que él tuviese como una salida de respuesta ante esa situación? Y lo que identificamos es esto, esa constancia en que la mamá con, con esa vehemencia que le repetía que al papá no le regalaba la plata para ir a comprar cosas y que él vida botando sus elementos, sus materiales. Entonces aquí la, la conclusión a la que quiero llegar es eh, en qué medida... ...con qué cuidado estamos identificando en esas palabras eh, para con nuestros hijos... ...así como y me encantó el ejercicio que, que mostrabas al principio del rocío de lluvia... ...si nosotros despertamos a nuestros hijos eh, con ese cariño, con ese amor, con ese cuidado... ...el día para ese niño va a ser de esa manera y en esa medida... ...incluso para con nosotros mismos... ...nosotros cuando nos despertamos, nos despertamos y somos conscientes de nuevo de ese nuevo día pero ahí no nos despertamos infelices, no nos despertamos estresados, no nos despertamos frustrados, decidimos bajo las circunstancias del proceso de pensamiento ponernos en esa situación que es muy distinto, entonces también eso nos hace dar en cuenta que nosotros tomamos la decisión en qué estado emocional estar, eh, salvo las circunstancias y la situación que tengamos de vida en el contexto, entonces eh, nada, agradecer en ese momento el espacio y dejar allí eh, esas palabras de tener muchísimo cuidado con qué términos nos expresamos para con nuestros hijos, incluso para con nosotros mismos, ¿no?
2: Muchas gracias, Héctor. Oye, qué, qué buena aportación has hecho. Te, te lo agradezco mucho porque realmente esto sí. que acabas de mencionar es de una fuerza impresionante. El niño tiene una, una edad en la cual se, le llamamos la edad... Mitológica o la edad fantástica, que es más o menos hasta los ocho años de edad. El niño cree todo. ¿Por qué? Porque sus lóbulos frontales todavía no han terminado de madurar. Están en proceso. Pero entre los. Por eso les decía el trabajo que se hace de recuperaciones entre los cinco y seis años, porque a esa edad el niño está totalmente en la etapa mitológica. El niño puede creer. Que Bob Esponja sí vive bajo el mar y que puede hablar con una estrella de mar y que Batman puede volar. Puede creerlo y lo cree. Y entonces lo que le dicen los papás, así como nos acaba de decir Héctor, es real. Le dicen esto y se lo cree. Te voy a matar, te voy a moler a palos, el niño cree que lo, va, lo van a hacer. No tiene juicio crítico. No puede analizar la situación con parámetros de verdad. Entonces verdaderamente esto que nos acaba de... Señalar nuestro amigo es importantísimo. Hablar con los niños con verdad, con amor, con ternura. Es que parece mentira, pero decirles te quiero, te amo, buen día, felicidades. Parece tan sencillo. Tuvimos un caso de un niño que llegó con depresión. Un niño muy pequeño, tenía ocho años, yo creo, siete, ocho años. Muy pequeño. Venía con su cabellito cortado así, como una melenita. Y entonces... Ahí les preguntábamos siempre, ¿cómo te llamas? Y también le decíamos, ¿cómo quieres que te digamos? Porque hay quien decía, bueno, yo me llamo José Manuel Luis Antonio, prefiero que me digan Tony ¿No? pues Le decíamos Tom, ¿no? como, él, como él quisiera. El niño llegó y dijo su nombre, dijo, pero me dicen Tacita. Y nosotros caímos en la trampa. Bueno, yo caí en la trampa, porque le pregunté, ¿y por qué te dicen Tacita? Entonces se hizo el cabello así, y es que le faltaba una oreja. Nació sin una oreja, nada más tenía una. Como una casa. Lo peor del asunto fue que ese nombre se lo puso el papá. El papá comenzó a decirle, mi tacita, mi tacita, mi tacita. Y después el niño estaba muy confundido porque decía, papá me dice tacita porque me quiere. Es un nombre de cariño. Fíjense la confusión tan grande. La criatura no puede renunciar a que le digan tancita porque es una muestra de amor. A ese grado se puede confundir a una criatura y se le puede hacer muchísimo daño. Nos está escuchando, está participando con nosotros una de nuestras compañeras de trabajo que se llama Eli Mirón, Elizabeth Mirón. Resulta que ella in tuvo una idea muy ingeniosa. En el centro, esto que les digo de cielo claro, los niños llegaban y a su ingreso se les pedía que se empaparan la palma de la mano con una pintura del color que ellos quisieran y la pegaban en un muro, que era su entrada. Cuando ya terminaban el proceso, cuando ellos aceptaban que ya estaban bien, que ya habían terminado y que no más iban a intentar el suicidio, entonces con la otra mano se, se pintaban en el color que ellos quisieran y pegaban su mano en la pared y se fue llenando un muro de manitas con, en forma de un árbol. Y era la prueba que él decía, yo me comprometo. Esto que parece un juego divertido y simple, tiene una profundidad increíble. ¿Por qué? Porque eran decisiones del niño. El niño tomaba la decisión, yo entro a este proceso, ya estoy aliviado. Era la decisión de ellos. Se le ocurrió a ella. Entonces, para que vean cómo pues, las psicólogas son creativas, eh, juegos divertidos, a veces que parecen pequeñeces, dije esto del rocío y la flor y ahora esto les comento lo del árbol de las manitas porque son de los que me acuerdo pero pues son muchísimos hay una gran variedad hay toda una, pues hay toda una terapia hay toda una maestría que se les enseña a hacer muchas cosas eh, juegan al hospital juegan al hospital de las emociones bueno, muchísimos, muchísimos no, no es el momento pues para narrarlas todas pero lo que quiero que les quede es que hay muchos recursos tenemos mucho con qué solucionar esto
1: bien, gracias, doctor. Muy buena técnica, Eli, te lo voy a copiar. Este, bien, Otra pregunta bien. que tenemos es, ¿qué tan importantes son los cuidados para el terapeuta?
2: Ah, pues, <risa> pues qué bueno, porque quien haya hecho esta pregunta puso el dedo en la llave. <risa> Miren, <risa> creamos una maestría que se llama Maestría en Psicoterapia Médica para enseñarle a los psicólogos, psicólogas y médicos a que atiendan los problemas emocionales de sus pacientes pero la otra es que se cuiden ellos el síndrome del estrés laboral es impresionante todos los que estamos en esto pues nos metimos aquí porque somos rescatadores profesionales salvadores profesionales, somos unos mesías nos metimos en esto para salvar vidas, para salvar gentes y si sí lo hacemos pero se nos olvida que esto lleva un precio. Tenemos que cuidarnos. Por principio de cuentas a los terapeutas cuando empiezan sus maestrías se les dice acuérdense de aquel viejo refrán muy esencial nadie puede dar lo que no tiene. Tú no le puedes dar a tu paciente armonía, tranquilidad, paz, serenidad si no la tienes tú primero. Un terapeuta estresado no sirve. ¿Qué le vas a dar a tu paciente, tu estrés? ¿No? Claro que ahí dirán, oye, pero espérame, espérame, pero ¿quién no se estresa? Claro, todos pasamos por eso. Pero tengo que saber yo en qué momento no estoy en condiciones de dar una terapia o si tengo un estrés resolverlo. Para eso tengo amigos, tengo compañeros, tengo maestros. Sí es muy importante cuidarse. Yo llegué aquí a Aguascalientes a trabajar y aunque ya venía con mi título de neurólogo, el primer puesto que me mandaron fue al servicio de urgencias, era como, como la prueba de fuego para calarme a ver si podía, así se lo hacían a todos, bueno, yo entré con mucho gusto porque ya tenía mucha experiencia en urgencias, no me asustaba para nada, y aunque yo estuve bien ahí, pero pude ver en mis compañeros, había compañeros que sufrían de estar en urgencias, ¿por qué? porque de estar ahí tranquilo de repente te llega un atropellado, un herido, con las vísceras de fuera, en fin, no, no, urgencias es terrorífico. Y si no tiene uno la serenidad y la calma, fíjense qué importante, ahí hay que ser frío con el problema, cálido con el paciente, no es fácil, no es sencillo, ser protector, amoroso, cuidadoso, cariñoso, tierno con el paciente y al mismo tiempo frío y vamos a y dar las órdenes y todo eso, es un equilibrio difícil, entonces... Sí, nuestro trabajo como terapeutas, como médicos, como psicólogos, es complicado. Pero lo elegimos por algo. No, no, no por casualidad te hiciste terapeuta. No por casualidad estás en esta área. Tienes la vocación, tienes el espíritu, tienes el recurso. Entonces, pues solamente cuídate.
1: Ok. Otra de las, pre otra de las preguntas que me hacen es, ¿cuáles son las señales de aviso ¿Y qué hacer ante ellas cuando una persona nos está dando una señal de que va a cometer el acto suicida? Se ha dicho mucho que,
2: que no se sabe. Porque en la prensa, pues los periodistas ya lo saben, llegan a la casa de la persona que se suicidó, entrevistan a los familiares. Oigan, ¿qué le pasó? ¿Por qué tomó esta decisión? Invariablemente los familiares dicen, no lo sé, no tenía nada, todo estaba perfecto. Eso es una respuesta ya aprendida. Sabemos que no es así. Por eso se hace un trabajo incluso con las familias de suicida. Si la persona lo intentó y no lo logró, bueno, pues se trabaja con él. Pero si la persona sí falleció, entonces se trabaja con la familia. Eso se llama autopsia psicológica. Invariablemente llevando un interrogatorio bien dirigido, siempre se encuentra la causa. Siempre habían dado señales. Ya habían dicho, ya lo habían avisado, ya habían dado muestras clarísimas de que eso iba a suceder, pero no se le creyó, porque nunca se sabe. Hay expresiones tan sencillas como, pues, es que yo a nadie le importo. A mí nadie me quiere. Lo que yo hago, pues, no sirve para nada. A veces esas expresiones tan sencillas son avisos de que hay una gran decepción. Y hay quien dice, yo me voy a matar. Y hay quien dice, pues oh, no le creo. ¿Eh? Yo me metí en, en este tema, me empecé a interesar en el suicidio, por un caso que me sucedió cuando estaba recién llegado a Aguascalientes. Estaba en el servicio de urgencias, como le digo, pues fue mi primer trabajo. Todavía no ejercía como neurólogo porque estaba de urgenciólogo. La recepcionista del servicio de urgencias era una chica muy simpática, muy alegre, muy divertida, nos alegraba a todos, siempre estaba de buen humor. Un día entró al consultorio de urgencias conmigo, pero completamente descompuesta, era otra persona, y le dije, pues, ¿qué tienes? Y dice, me acaban de avisar que van a traer a mi abuelito, viene muy grave. ¿Qué hizo? Se dio un disparo en el pecho. Efectivamente, al poco rato llegó el abuelo, Todavía llegó vivo, llegó despierto, alerta, pude hablar con él. Hablé con él y le dije, bueno, abuelo, pues, ¿qué hizo? Tenía 83 años. Fíjense nada más, 83 años. Se dio un disparo. Traía, es más, traía la pistola, todavía traía la pistola en la mano. Le dije, pues, ¿qué hizo? Le digo, mira, doctor, dijo, no me lo va a creer. Tengo como 60 años de casado. Desde el día que me casé hasta el día de hoy le estuve diciendo a mi vieja que se largara, que ya no la quería, que no me servía para nada, que ya no la quería ni ver. Todos los días le decía lo mismo. Pero él me la cumplió. Hoy sí se fue y no lo pude soportar. Se dio el tiro,
1: donde la cirugía. Se van a estar a ya, ya silencié el audio de la persona. Bien. Lo metimos a cirugía y se nos murió
2: en el quirófano. ¿Se imaginan cómo estaba la, la esposa, la ancianita, que durante 60 años había sufrido el maltrato y el día que se le ocurrió tomar la decisión, el hombre se mata? Terrible, ¿no? Entonces, eh, estas decisiones, estas escenas son, son muy... muy muy terribles, ¿no? O sea, ¿Había avisado el hombre que se iba a suicidar? No. Nadie se pudo imaginar que eso iba a ser. Tenía pistola, era hombre de, de rancho, de armas. Entonces, pero nadie, nunca nadie se imaginó. Pero la gran mayoría, la gran mayoría sí avisan, De una manera inconsciente, sutil. A veces no se le entiende. Y por eso muchas familias dicen es que yo nunca le noté nada. Pero siempre... Empezamos a investigar y se encuentra un, un detalle. Yo recuerdo que una de las primeras personas que yo atendí en la consulta es una mujer que había sido víctima de violencia conyugal, el marido la había golpeado mucho, mucho tiempo, finalmente la dejó, pero en una de las ocasiones la golpeó tan brutalmente delante de los hijos que ella dijo, yo no puedo vivir con esta vergüenza de que mis hijos me vean golpeada por su propio padre. Y fue y se compró un vestido, se compró un vestido muy bonito, además un vestido precioso, lleno de flores y amarillo, con flores de colores, y, y compró la cuerda, una cuerda muy bonita, de color amarillo, porque con esa se iba a colar. Afortunadamente lo dijo, se lo dijo a los hijos, los hijos buscaron ayuda con los abuelos, los abuelos la llevaron con nosotros y la pudimos ayudar y... Me acuerdo que quemó el vestido, ya cuando terminó su proceso, le dije, ¿qué vas a hacer con el vestido? ¿Se lo quiere regalar a alguien? No, lo quiero quemar. Ah, bueno, pues quémalo para que la energía se regrese al universo. Al quemarse, produce calor, vapor, se, produce, se regresa al universo. Está bien, y lo hizo, y solucionó, pero avisó, ella avisó completamente. Entonces, cada caso es diferente. Hay quien no se le nota, hay quien no nos imaginamos y hay quien lo dice claramente. ¿verdad? Esta famosa nota, eh, no se culpe a nadie de mi muerte, es rarísima, es muy rara. No, 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 no lo hacen todos, por las novelas, por el cine, creemos que todo el mundo lo hace, no, no lo hacen mucho. De hecho, yo tuve que hacer un estudio que publiqué en una revista argentina, que es, se llama el análisis de la nota del suicida, porque eran tan poquitos que hay que estudiarlos y leer, hay que leer entre líneas y siempre hay un mensaje, de tristeza. Hay otra cosa interesante ¿eh? que apareció en estas notas y que luego ya en el estudio de los casos lo hemos visto. El suicida es una víctima, sí, porque se muere, porque se hace daño, pero al mismo tiempo el suicida es un agresor. El suicida agrede a su familia, sí. le deja un daño un daño para toda la vida, a veces irreparable, agrede a la familia. Y bueno, pues también hay que tenerlo en cuenta, ya cuando le estamos recuperando, si logró salvarse o si no ha llegado el intento, también hay que encontrarle el núcleo de agresividad, ¿a quién le estás dirigiendo tú? <risa> Tu muerte, tu agresividad. Cuando alguien le deja, por ejemplo, una nota... Eh, me voy porque no me quisiste, porque me despreciaste yo tanto que te quería. Y tú. Eso es terrible. La persona que se queda con esa carga le va a costar mucho trabajo salir. Se le puede ayudar, por supuesto, y puede liberarse de eso, pero ya se han, darán cuenta el trabajo que cuesta.
1: Bien, tenemos to, to, Tomando en cuenta esto que, que menciona, doctor, hay otra pregunta que dice, ¿cómo se... Que, que nos hacen es que cómo se podría cómo podría ayudarles o cómo se le podría ayudar a las familias de las personas que se suicidan o sea de los que se quedan aquí
2: ah mira qué bien qué bueno que lo hicieron eh, les decía yo que cuando se ha suicidado se hace lo que se llama la autopsia psicológica para encontrar la causa del suicidio de esa persona y evitar que otro miembro lo repita ¿Qué se necesita hacer? En primer lugar, las familias tiene que liberarse de la culpa y la vergüenza. Hay que ayudarlos a que se quiten la culpa. Por técnicas pues, que hay para esto, técnicas terapéuticas, se le ayuda a que se convenza. El suicidio es una decisión personal, individual. Él decidió. ¿Crees que me dijo? Que... No, fue decisión de él pero es que le han tratado mal, es decisión de él, fue su decisión, él lo hizo, entonces que se le quite la culpa y luego también pues que se le quite la vergüenza porque nuestra sociedad es, es muy injusta, es muy dura, es muy brava y sancionamos terriblemente a, a las personas de la familia de un suicida, ¿no? somos muy muy agresivos y entonces se le ayuda a que eh, pues viva sin vergüenza. Hay recursos, hay técnicas especiales para eso.
1: Muy bien. Muchas gracias. Este, otra pregunta es, bueno, dicen buenas noches. Cuando un niño pregunta de forma constante a los diversos integrantes de la familia, ¿me quieres? ¿Qué intervenciones serían las correctas a seguir?
2: Yo creo que se necesita hacer un trabajo muy, muy, muy intenso. En primer lugar, pues hay que contestarle que sí siempre hay que decir, sí, sí, te quiero pero si pregunta tantas veces es que no está convencido y las palabras ya no son suficientes le gustan las palabras, sí, pero necesita algo más, necesita sentir el amor si lo pregunta mucho, le pasa a los adultos también, ¿eh? Si la pregunta fue sobre un niño, al niño hay que decirle que sí y hay que buscar qué le está faltando a ese niño, le está faltando algo eh, hay alguna manera en la que la criatura no está sintiendo ese amor, no lo está sintiendo necesitamos demostrarse lo que le quede claro pero todos sabemos que hay parejas de novios estas de que en el teléfono me quieres, sí, pero de veras que sí mucho, sí, cuánto, ¡Ah! que sí te quiero verdad eh, ¿por qué preguntan tanto? porque eh, no hay evidencia porque no lo estoy sintiendo entonces hay que demostrarlo con hechos
1: muy bien, gracias doctor y respondí a tu pregunta Perla Dorantes eh, José de, José de la Luz nos pide la palabra José de, José de la Luz ¿estás
2: aquí? ¿Tienes apagado tu micrófono? Bueno Ahora sí
0: eh, Buenas noches Héctor este Un saludo para todos eh, Desde la teoría de las constelaciones ya ves que eh, o, mejor dicho, de la teoría transgeneracional. Eh, por ahí, en algunos momentos, se llega a decir que si alguno de los ancestros uh -huh. se suicidó, pues hay muchas probabilidades que, en generaciones posteriores, alguien vaya a repetir ese patrón por lealtad o por eh, la energía, etcétera, etcétera. Este, a mí me parece muy difícil Creerlo, yo más bien pienso en todo lo que tú nos has dicho esta tarde, los factores personales, los factores sociales, los factores familiares, mi niñez, cómo fue, etcétera, ¿no? Pero, eh, ¿cuál es tu, tu opinión, Héctor?
2: Mira, la terapia transgeneracional a mí me gusta mucho porque explica muchas acciones y muchas conductas que en el momento actual parecen inexplicables, pero que vienen de herencias anteriores de, a veces de muchas generaciones. No son genéticas como tú lo acabas de decir, tienes razón, no es genética estrictamente, o sea, no hay, no hay una formación ligada al ADN. Pero los aprendizajes son terribles, ¿no? los aprendizajes son impresionantemente brutales. ¿no? Entonces sí, se puede traer el mensaje generacional por aprendizajes leyendas, eh, costumbres, tradiciones, usos familiares, fidelidades perversas. Sí, sí se puede traer eso, ¿no? Eh, ¿tú, lo, tú lo escuchaste alguna vez, el ejemplo que poníamos era el de Romeo y Julieta. Romeo y Julieta se conocieron y se enamoraron, pero venían de dos familias que se habían odiado por generaciones. Y entonces ellos tenían que o renunciaban a sus familias, renunciaban al amor entonces prefirieron renunciar a la, a la, al amor fueron fieles a sus familias eso se llama fidelidad perversa porque fueron fieles a una tradición de violencia y de agresión y prefirieron matarse antes que traicionar a sus familias se suicidaron los dos entonces tienes razón no hay genética estrictamente
0: pero hay sí, un porcentaje. podemos estimar tampoco un porcentaje por decir eh, de cada 100 suicidios, ¿cuántos son por repetición de patrones? ¿no? O sea, me parece que no, ¿verdad?
2: No, no, pues ojalá, eh. ojalá pudiéramos hacerlo. No, yo creo que sería una investigación muy difícil porque, pues, entre el factor humano, el factor social, las épocas, las costumbres, cambian, ¿verdad? Por ejemplo, que... una familia, una familia de gente de campo, de, de rancho, un día uno de ellos se sale, se viene a la ciudad y estudia una carrera universitaria y ya rompió con el esquema, ¿no? Puede haber muchas variables.
0: Hay mucha más oportunidad de prevención con todo lo que tú nos has enseñado esta tarde, ¿no?
2: Creo que sí. Creo que lo que se trata el objetivo era entender que sí hay prevención, sí hay terapia.
0: Gracias. Sí, claro.
1: Gracias. Este, doctor, otra pregunta que nos hacen es ¿qué pasa a nivel cerebral o bioquímico cuando se toma la decisión de suicidarse?
2: esto me parece vital decirlo, mire algunos, algunos médicos incluso médicos dentro del área de la salud mental dicen que las personas se deprimen porque el cerebro ya no produce una sustancia, eso no es verdad, eso no es así, el cerebro nunca deja de producir, estas sustancias a las que refieren son los neurotransmisores, pero una persona deprimida tiene una neurona o un grupo de neuronas que normalmente, normalmente está emitiendo estímulos, pero si la persona se deprime por una situación de la realidad, esa neurona ya no emite el mismo número de estímulos. Entonces, efectivamente, al llegar el estímulo a la sinapsis, no produce o no secreta, mejor dicho, no lo no produce, no secreta esa cantidad de neurotransmisiones. Decían el número, pero porque no los está secretando, no porque no se produzcan, ¿verdad? Y entonces, si se resuelven mediante un trabajo terapéutico, esa neurona recupera su actividad, produce el número normal de estímulos y vuelve a haber una secreción de neuroestimulantes o de neurotransmisores, ¿verdad? Eh, digo esto porque muchas personas creen que si estoy deprimido porque mi cerebro no produce dopamina, ¡ah, pues tomo una medicina que me, que me dé dopamina y se me arregla el asunto! No es así. Puede salir del momento, puede salir gracias a un antidepresivo, puede salir de un momento muy crítico, pero inmediatamente después necesita hacer terapia, si no no se resuelve, es así,
1: ¿ok? Muy bien, muchas gracias. Este Elba Ávila nos comenta, yo creo como, yo creo como dice el doctor Rijalba, como psicólogos debemos ser creativos. Ejemplo, yo con niños les hago representaciones familiares, familia, familiares con lápices de color. El niño escoge un lápiz según el color que él desee y a quién de persona va a representar, y les da vida, y me hace narrativa de lo que ellos quieren expresar. Bueno, aquí nos están compartiendo una estrategia.
2: Pues muy muy bonita, Elba, pues felicidades. Estás haciendo lo que se hace con los muñequitos estos de, de plástico, ¿no? Ya ven que hay los muñecos de constelaciones. El, el, José la Luz López el güero decía hace ratito hablaba de las constelaciones ¿usamos constelaciones? claro que sí por supuesto constelaciones gestálticas la constelación no es una terapia la constelación es una técnica es una técnica para llevar a, a llegar al diagnóstico o al manejo pero por sí sola per se no es una terapia y entonces hay muñequitos donde los, los pacientes niños sobre todo acomodan a la familia, de acuerdo a los muñequitos y en la manera como los acomodan, la distancia, eh, es muy importante, incluso los excluidos. No puse al, al, al papá, ¿por qué no pusiste el papá? Pues es que mi papá nos dejó, etcétera Pero Elba lo hace con lápices de colores, pues felicidades, felicidades, qué buena la, la creatividad. Eh, los muñequitos, estos los fabrica Playmobil, entonces ya hay paquetes de constelaciones de, de Playmobil, Elba si tienes manera de localizarlos. Pero si no, pues puedes seguirlo haciendo con la... Es, es muy buena tu, tu creatividad.
1: Sí, bastante. Este, Héctor Ortega pide la palabra. Héctor.
3: Adelante, Héctor, de Colombia. No, no, no. Gracias nuevamente. Mira, eh, cuando hablaba sobre... El, sobre el, cuando los niños preguntan mucho si, si, ¿qué? si, si los quieren, ¿Sí ¿Qué, los quiere? Quiere? ¿Qué, ¿qué corre, qué error que se puede llegar a cometer acá? que los adultos empiezan a condicionar su respuesta. Yo sí te quiero, pero si sí tal cosa. Eh, yo te quiero, pero cuando hagas tal situación. O yo sí te quiero, entonces empezamos a condicionar todo ese tipo de respuestas para con los niños y ellos en esa fase o en ese proceso de etapa de vida también se, eh, se educa en ese proceso condicional de sus respuestas y la demostración y la aceptación de cariño. Por eso empezamos a tener tanta, esa carencia y, y esas brechas en, en el sentido de, del cariño. Luego, cuando hablaban sobre la, la parte trans transgeneracional, yo lo considero que eso ese, es un mecanismo de aprendizaje como una posible opción de respuesta. No es una carga genética que quede allí, plasmada ni es un chip que nos quedó genéticamente cargado, sino que en el aprendizaje del comportamiento queda como un mecanismo de posible opción de respuesta, porque si a él le funcionó y cayó su silencio, que es lo que hace cuando una persona toma el intento del suicidio y llega al suicidio consumado calla esa molestia esa, esa malestar que estaba sintiendo y definitivamente para él calla todo o quita todo ese malestar que tenía, pero inadecuadamente queda esa carga emocional para quienes quedan entonces es ahí donde ojalá desde esa prevención y empezar a identificar las señales, poder prevenir esto eh, para cerrar también con otro caso que tenía, nosotros eh, se nos presentó una mamá eh, en estado de embarazo deja una carta eh, a su esposo y a sus familias, eh, pero la deja con su hijo menor de 8 años, donde le dice, mire, quiero que le deje esto a ellos para que se enteren por qué tomen esa decisión. Y es dejar una carga emocional para un niño tan pequeño donde ni siquiera entiende por qué y se empezaba a generar resentimientos de culpa de que él, él fue el que recibió esa responsabilidad de ese despido sin entender de su mamá. Entonces vuelvo y repito, los adultos en este caso, eh, deberíamos de manera eh, semestral asistir a, a tratamientos y acompañamiento por neuropsicología, así como vamos a consulta odontológica que la caries no se cura solo con el tiempo los daños emocionales y mentales tampoco, entonces hay que asistir de manera profilaxis a ser mental, okay. profilaxis mental en este caso, pues sin salud mental también empezamos a tener no hay salud física Así es Es correcto. ¿Dónde está? ¿En qué ciudad está, Héctor? Eh, yo vivo en Colombia en ese momento, en Fusca, con Dinamarca. Estoy a 50 minutos de eh, Bogotá, ciudad capital. Bueno,
2: muy bien. Bueno, pues hay dos, dos detalles muy interesantes, ¿no? Eh, esta condición de que sí te quiero, pero sí haces esto. sí, Eso es terrible, ¿no? Al niño hay que decirle que lo quiere uno siempre, incluso cuando se porta mal, cuando hace una travesura cuando es desobediente. Aún en ese momento en que se sí te quiero, lo que hiciste no está bien, pero te quiero. Luego lo otro, ¿se acuerdan que decíamos que el suicidio es un agresivo, es un agresor? Dejarle la carta al pequeño es de una crueldad inaudita, ¿no? Bien, muchas gracias Héctor por tus aportaciones, muy valiosas. Gracias.
1: Gracias. Mucho conocimiento aquí. Eh... Otra de, la, otra de las preguntas que tengo y es la última que yo ya tengo, eh, no sé si otras personas tengan alguna duda, pero otra de las, de las preguntas que me hacen es qué recomendaciones se pueden hacer para una persona que eh, tiene el intento o la idea suicida o qué hacer la familia cuando ya identificó esto.
2: Yo creo que se tiene que buscar ayuda profesional. Eh, desde luego, una vez que se ha detectado en la familia, pues es demostrarle a la persona que, pues, que se le quiere, que se le necesita, que tiene un lugar importante. Puede ser muy difícil, porque yo diría que el 90% de las causas de suicidio están dentro de la familia. Entonces, ¿cómo la familia le va a decir, no, no te suicides porque si el problema son ellos, no? Es muy difícil. Por eso entonces, yo lo que recomiendo es buscar ayuda profesional, psicólogos, psicoterapeutas. Miren, somos una sociedad en crecimiento, en desarrollo. La psicoterapia parece mentira, pero es nueva. Les cuento que el Centro de Salud Mental de Aguascalientes apenas tiene 20 años. Ah, ¿no? Apenas tiene 20 años. Entonces, realmente, pues estamos muy atrasados, ¿no? Pero bueno, ya hay, ya hay esta opción. Entonces, buscar ayuda con una psicóloga, con una psicoterapeuta. Es muy frecuente que una persona diga, no, pues yo voy al seguro voy al Issste, o voy al ISTE o voy al centro de salud porque es a donde yo acostumbro ir. Si vas con un médico, lamentablemente lo que puede suceder es que te recete un medicamento. No tienen tiempo, no tienen paciencia, no tienen entrenamiento. Entonces, que ¿se quiere suicidar? No, que se tome esta pastillita y ya cuando se tranquilice. No funciona. Necesita terapia porque hay que resolver el conflicto de él y de la familia. Decíamos, el 90% de la conflictiva de una persona suicida está en la familia. Hay quien se suicida porque lo despidieron del trabajo. Ah, bueno, pues es que no, lo despidieron del trabajo. Ese es el precipitante, Ajá. ese es el gatillo que dispara el hecho. Pero lo que le provocó realmente la angustia es, ya no tengo trabajo, ¿cómo le voy a dar de comer a mis hijos a mi familia? Ese es el gran problema. ¿no? Sí.
1: Gracias, doctor. Otra, otra pregunta. Hola, buenas noches, doctor Brijalva Rocío. Agradezco el espacio importante para que nos compartan su aprendizaje y experiencia. Me gustaría preguntarle al doctor Grijalva si existen centros de atención tipo AA o, 20, o 24 horas en, 12, en donde se rehabilitan personas desde su compartir y la intervención de, al, de algún experto en acompañamiento profesional y un tipo ALANON también para las familias que han pasado por esta experiencia para este tema de prevención o acompañamiento del suicidio. Permítanme. en Aguascalientes o en algún lugar y qué tan viable es que puedan existir sí, existe, sí
2: afortunadamente es? sí sí existen resulta que aquí en Aguascalientes allá en el centro Agua Clara, al menos en el tiempo que yo estuve ahí le dábamos hospedaje en uno de nuestros salones a tres grupos de neuróticos anónimos donde uno de ellos específicamente se dedicaba a esto, a personas que habían tenido contacto con presuicidas o ya con suicidas. Sí, sí existe. Entonces, ¿dónde se puede buscar? En grupos de neuróticos anónimos. Puede ser que si vas a un grupo de NA, pues no es específicamente dedicado a eso, pero siempre ayudan. Yo tengo mucha fe en los grupos de AA, en NA. Eh, yo he encontrado que la ayuda que les ofrecen es muy valiosa, por ejemplo, en el alcoholismo, yo no sé que alguien trabaje mejor que AA. Yo, yo no he encontrado ninguna terapia, tratamiento que solucione el alcoholismo como AA. Ellos sí logran resultados. Y en neuróticos anónimos también sí tienen buenos resultados. Entonces, buscarlo ahí. No hay específicamente para grupos de, suicidas, de presuicidas porque parecería que no son tantos, pero pues en NA en puedes encontrar ayuda.
1: Bien, gracias doctor. Nuevamente eh, pide la palabra, mm, dime. José de la Luz pide la palabra nuevamente. Adelante. ¿José? ¿Puedes activar tu micrófono, José, por favor?
0: Perdón. Eh, decía yo que hoy escuché por el radio eh, un, unos números que me chocaron con lo que yo tengo entendido y aprendido en cuanto a los porcentajes de suicidio por género. Más allá de los números, eh, para mí, como dices tú también, los números pues, eh, como que no, no son nada más ya el, el problema, sino habría que ver cuáles son las causas de allá. Voy, eh, eh, escuché que el 10% de los suicidios, que nada más el 10% son mujeres y el 90% son hombres, eso, yo tenía entendido que eran otros números sí, más los varones hombres que las, que las mujeres pero no tan dispares y en todo caso preguntarte qué influye en los diferentes géneros para que un número sea mayor que el otro
2: existe ya mucha información y mucha de esta información a veces pues es eh, publicada por Estados Unidos, países europeos, España, que tienen muy buena literatura en estos terrenos. Hacen trabajos muy serios, publican frecuentemente. Pero otros lugares como el nuestro, como México, donde no se hace tanta investigación, donde no se publica y donde no se hacen buenos trabajos, pues a veces nomás se está repitiendo la información. Esta leyenda urbana... Los hombres se suicidan más que las mujeres, pero las mujeres son las que más lo intentan. Eso se ha repetido hasta el cansancio. Uh -huh. ¿Por qué? Yo he tenido varias <ríe> confrontaciones en las reuniones de profesionales cuando dicen esto, porque les digo, a ver, ¿pero por qué lo dices de Aguascalientes? ¿Dónde está aquí en Aguascalientes el estudio de investigación que compruebe eso? Que las mujeres son las que más lo intentan. No existe. No se ha hecho. Nosotros, para los estados en salud mental, que era la dependencia oficial, nunca lo hicimos. Mm. Y no lo hicimos porque estábamos llenos de trabajo, ¿no? Mm. Pues no teníamos tiempo para investigar si apenas salíamos con la consulta. ¿Quién mm. hace investigación de ese tipo aquí en Aguascalientes? Nadie. Nadie es nadie. No se hace. Entonces, se repiten muchas de estas cosas, ¿no? Eh, pues ya se sabe esto sí es una realidad. ¿se suicidan más los hombres que las mujeres? Sí, ¿en qué proporción? No sé. Pero si quieren decir eh, el 70% son hombres, 30 mujeres, el 80 y el 20, está bien. De verdad, créanme que no me preocupa eso. A mí me preocupa que la persona venga, quien sea hombre o mujer, que venga y ayudarle. Ahora, ¿por qué son más los hombres que se suicidan más que las mujeres? Porque todos los hombres somos así. Sí hay una cuestión de género y probablemente esté muy puesta también ya en cuestiones biológicas, hormonales, ¿no? El hombre es más agresivo, más impulsivo, toma decisiones más rápidas, la mujer lo piensa más, lo medita, eh, titubea y puede ser que no se decida. Estamos hablando muy genéricamente, ¿no? Eh, así son los hombres, pues sí, habrá hombres que no son así, habrá mujeres más decididas. ¿La mujer que sí aceptó suicidarse, que fue y se colgó, era más decidida, más impulsiva, era media hombruna? Pues probablemente no. Simplemente que estaba más deprimida, ¿no? Eh, el hombre que decidió suicidarse, ¿era violento, así, agresivo? Probablemente no. Probablemente era bien tranquilo, bien callado, pero ese día estaba en su momento. Es muy difícil decirlo. Y además, yo no le concedo mucho valor a eso. ¿Qué importancia tiene? Lo que importa es que la persona busque ayuda y yo como terapeuta saber cómo ayudar. Eso me mm. parece que es lo más importante.
0: Okay, yo, creo que... ¿Eh?
2: yo creo que ya tenemos pues, eh, muchas, muchas formas de ayudar en todo el país, en Aguascalientes, particularmente. Hay mucha manera de ayudar a los suicidas, sí se
3: puede.
1: Así es, y es 100% prevenible. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Nos excedimos, era una hora, le robé más de su tiempo, pero muchísimas gracias por haber colaborado con nosotros y gracias a todos los que se conectaron, a todos los que nos sintonizaron por sus valiosas preguntas, por sus valiosos comentarios. Les agradezco bastante, un gusto haber estado con ustedes. Eh, si quieren estar recibiendo webinars cada semana con diferente temática, está en mi página que se llama Rocío Reflexionando, donde cada semana subo un webinar con diferentes temas de salud mental, de diferentes enfoques y este video va a estar grabado ahí en la página por quien lo quiera volver a ver y reproducir, lo encuentran en Rocío Reflexionando en Facebook. También estoy en YouTube como Reflexionando con Rocío. También ahí podrán encontrar este video y muchos más. Y en mi página web que es www.reflexionandoags.com donde hay artículos que pueden leer y compartir también si les interesa. Se despide su servidora, Rocío Berenice Hermendari Zavala, agradeciéndole, doctor, por estar aquí con nosotros. Y gracias a todos, fue una información enriquecedora y de mucha ayuda y conocimiento.
2: La pasen muy bien. Gracias. 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 Hasta luego, felicidades. Adiós. Buenas noches.
1: Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Gracias, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos. Hasta Elis. luego. Hasta
2: no, Bye. bye. Adiós. Un gusto, doctor. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, Buenas noches. Que la pasen muy bien. Gracias por estar.
1: Felicidades como siempre, doctor. Muchas sí,
3: gracias. Y...
1: Que estés muy bien. Hasta sí. luego. Adiós. Hasta
3: luego. Gracias. Nos vemos, doctor.
0: Gracias. Un podcast dedicado a acompañarte a recorrer el camino de tu propio descubrimiento. Desde el cambio de pensamientos limitantes y nocivos. Aquí encontrarás los temas que te interesan y la ayuda que necesitas. Reflexionando. Con Rocío Zavala, Rocío Zavala.